0: Olá, eu sou Alessandro Perim e seja bem-vindo à primeira edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. É um programa que vamos gravar todo mês aqui na sede do Núcleo Assistencial Ramatiz e nele vamos debater assuntos espíritas e espiritualistas com trabalhadores da casa e seus convidados. Nesta primeira edição, vamos contar com a participação do médico e pós-graduado em psiquiatria, Ronaldo Rosa. Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Alessandro.
1: Em primeiro lugar, quero lhe parabenizar por mais essa iniciativa, esse projeto que você está iniciando de divulgação e, ao mesmo tempo, agradecer pelo convite por estarmos aqui fazendo parte desse nosso primeiro encontro. Ronaldo, nós
0: agradecemos a sua presença, seja bem-vindo. E aqui do meu outro lado, Adão Barros, engenheiro e também trabalhador da casa, assim como o Ronaldo. Adão, seja
2: bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aqueles que organizaram esse evento, que hoje tem seu início. Que ele possa alcançar a muitos conhecedores, buscadores da doutrina espírita, do espiritualismo, trazendo luz e informações importantes para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado parabéns aos organizadores.
0: Obrigado, Odão. Nesta primeira edição, nós vamos falar sobre obsessão e doenças psiquiátricas. Então, vamos começar o nosso bate-papo com o nosso colega, Ronaldo, que é médico, que vai explicar para gente um pouquinho o que que é a obsessão, Ronaldo. Muito bem.
1: Quando nós referimos na processo de obsessão, Seria alguém, no sentido genérico, está submisso à ação de alguém, de um terceiro ou de algum fato propriamente dito. Na questão, quando abordamos a parte espiritualista, nós partimos do pressuposto que é as nossas convicções pessoais da existência que transcende a nossa realidade física, né? É uma transcendência, digamos assim, dimensional. Então, quando nós vamos em obsessão no aspecto espírito espiritualista, nós estamos querendo nos referir à ação mais comum de entidades, chamar isso de mundo astral mundo espiritual podemos é, consciente ou mesmo inconsciente com dó ou sobre um espírito que no momento está encarnado ou seja ele está presente vivenciando essa realidade encarnada no nosso na nossa dimensão terrena então obsessão seria essa ação de um espírito desencarnado, uma dimensão astral sobre um espírito encarnado. Agora, essa obsessão é uma ação de subjugação em diferentes níveis, em diferentes graus. É o que nós temos aprendido com a espiritualidade amiga, nos ensinamentos que que temos angariado, né? Que temos recebido. Agora é interessante lembrar que obsessão não se restringe a, 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 a um processo de espírito encarnado com espírito encarnado. Pode ocorrer obsessão entre espíritos encarnados. Pode ocorrer obsessão, segundo nos ensina, nos ensinam os próprios espíritas, nesses estudos, obsessão de espírito encarnado com espírito encarnado. É um processo energético, uma troca energética. E pode ocorrer a obsessão do Espírito encarnado sobre o um Espírito desencarnado. E, geralmente, as obsessões, quando ocorrem nessa esfera específica transdimensional, a obsessão é da quase que mútua, Sim. tanto numa parte quanto da outra.
0: Sim. E, e Adão, eu, eu lembro, esses dias também me parece, posso estar enganado, mas tem uma questão de auto-obsessão também, que a pessoa pode se auto também, não tem isso? Perfeitamente.
2: A auto-obsessão é uma cobrança íntima sobre si próprio, vários aspectos, culpas, remorsos, temores. E ela, às vezes, atende aspectos e consequências muito mais graves que a obsessão, como foi citada por nos seus outros níveis. Existe também a obsessão recíproca. E um exemplo muito comum da obsessão recíproca é essa, essa simbiose nos relacionamentos. Essa dependência que ocorre nos relacionamentos que nós temos tipo, notícias na mídia de feminicídios e outras circunstâncias graves e correspondem a esse nível de obsessão chamado recíproca. Mas a autoobsessão é muito prejudicial para aqueles que a manifestam. Essa cobrança íntima constante, incessante, leva pessoas a, pessoa a estados depressivos e até ideias suicidas, o perfeccionismo exagerado, a imposição sobre si mesmo, do campo da eficiência constante em todos os níveis da vida, a cobrança, inclusive, da melhora comportamental que muitos buscadores espirituais, inclusive, passam por isso, leva a um estado de auto-punição. Isso sempre é negativo, porque a obsessão em si ela é um pensamento dominante, persistente. Ele pode vir um ser desencarnado, esta corpórea, estando nessa. Linha como foi citado, como pode vir
0: encarnados, que também, essencialmente, são espíritos. Em relação a essa situação, Ronaldo, dos pensamentos, essa pessoa que está neste momento tão difícil da vida, como que ela deve procurar, Júlia? Sim, geralmente, como o Ardão falou, principalmente nos casos de
1: autoobsessão ou obsessão por terceiro, seja encarnado ou desencarnado, é um desconforto. É, a pessoa está num estado que ela não tem uma consciência exata do que está acontecendo. Então, acho que o processo inicial seria que ocorresse um entendimento de que ela está sob um processo de subjugação, digamos assim. É... Nesse instante, ela tendo o conhecimento, passando a entender o processo, acredito eu ser o primeiro passo para abordar essas questões da obsessão. Aí sim, em cima disso vem a ajuda, né? digamos, de uma casa, de uma casa espírita, uma casa espiritualista, né? ações de pessoas que tenham entendimento, conhecimento, é, que militam, trabalham nessa área. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa saber que está num processo desse tipo obsessivo. É, procurar ajuda né? ou por ela ou por terceiros familiares e acho que o mais indicado seria realmente uma entidade espiritualista que tenha vivência com esse tipo de
0: atendimento ou não? É, a gente sabe que tem a questão espiritual para tratamento mas seria necessário o uso de algum medicamento para ajudar essa pessoa nesse momento também? ou você acha que é só a questão espiritual ajudaria?
1: É, é o seguinte: aí nós temos que ver duas situações, tá seria o campo da ciência do homem, conhecimento da ciência do homem, a neurociência, a psiquiatria, a psicologia, é, e seus respectivos tratamentos. E, quando nós falamos nisso, há uma certa nebulosidade, quando se fala em tal e. e, e a ação espiritual ou espiritualista, tá? Coisa que, aos poucos, está sendo trabalhada, né? Por diversos entendidos, médicos e cientistas nesse aspecto, né? Então, já está sendo um pouco mais aceito essa transcendência de, de ação e de conhecimento. Agora, quando você envolve a psiquiatria, ainda torna-se um pouco mais nebuloso, tá? Mas o processo
0: obsessivo,
1: ele ocorre quando há uma porta aberta, há uma porta aberta. Essa porta pode ser assim através de um processo patológico, patológico eu digo neuropsíquico, psiquiátrico, psicológico, né? Então, Determinados estados de sentimentos, emoções que a pessoa acumula, que ela traz consigo, né? É, 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 ansiedades, processos depressivos profundos, né? É, é, realmente tem uma grande probabilidade de estar vinculado a isso. Há alguns entendimentos de alguns espíritos espiritual, espiritualistas, inclusive é, é, autores espíritas que. Foram um médicos, psiquiatras, que hoje é, trazem mensagens, de que boa parte das obsessões, realmente, é, ou, ou melhor dizendo, que boa parte das patologias psiquiátricas, né, é, é, elas estão em consonância ou concomitantes com processos obsessivos ou processos espirituais. Tá? Esse é um entendimento que tem. Então, é lógico que quando nós abordamos esse tipo de pessoa que está nesse processo, temos que fazer um diagnóstico especializado do qual seria seria essa disfunção neuropsíquica emocional que ele está sofrendo. É um processo de depressão, é é um processo bipolar, é é um processo esquizofrênico, para você poder delimitar isso e aí sim, com um tratamento direcionado específico a, a essas patologias, mas o complemento é, psico, né, é, terapêutico é é assim uma grande ajuda e é um grande complemento à abordagem espiritual. Essa é, a, é a, o entendimento que eu tenho nessa questão.
0: Tá? Ronaldo, obrigado pelos esclarecimentos. Adão, falando sobre a questão de porta que o Ronaldo comentou agora, é, de que maneira a gente nos nossos atos nos diários é, as nossas atitudes, nossos pensamentos, até mesmo uma música, um programa que você possa assistir, isso de certa forma pode estar influenciando e futuro, você sofrer uma obsessão com os seus costumes e tradições que você realiza no seu dia a dia. Perfeitamente. O que causa
2: obsessão é a nossa vigilância mental e emocional. Então, muitas vezes, não percebemos que os nossos pensamentos são coisas vivas que atraem força do mundo espiritual. E atraímos aquilo que realmente medimos. Então é necessário ter uma atitude positiva nos pensamentos. Desde o início das manhãs ao final das noites, nós estamos com o nosso campo mental elevado. Isso aumenta a nossa frequência de vibração. Isso nos permite uma sintonia com níveis superiores do mundo invisível, o mundo astral e outros níveis além deste. Precisamos ter também equilíbrio no campo das emoções, embora isso não seja algo tão simples para nós no dia a dia, diante dos desafios da vida. É necessário recorrermos também à prece, à conexão com as forças superiores, com Deus, à meditação, à ação do bem, que é sempre uma profilaxia para a alma. Sermos sempre úteis no campo do bem onde estivermos, mesmo nas nossas obrigações diárias, de trabalho, profissional, das relações com a família, com o mundo que vivemos, mas o principal fator realmente é uma educação moral. É vivemos dentro dos princípios verdadeiros da ética, do respeito, do amor e procurarmos sempre doar de nós mesmos a vida que o melhor que possuímos. Determinados climas de comportamento, hábitos de comportamento, eu dizendo, são muito preponderantes para que o processo de obsessão se instale. Por exemplo, já falamos do problema da auto-obsessão, a cobrança íntima. Precisamos aprender a nos amar, a compreender que podemos errar, que podemos realmente atingir níveis de compreensão, mas também erramos muitas vezes e recomeçamos muitas vezes. Precisamos também ter a atitude da paciência no dia a dia e sairmos do tóxico, da maledicência, como o Espírito André nos fala, e procurarmos... Hábitos saudáveis na vida relacionados ao corpo, à sexualidade, à alimentação, deixarmos de determinados vícios que nos escravizam o campo emocional e mental, criando dependências e conexões com seres extracorpóreos que estão ainda na mesma condição. Então, essas circunstâncias, resumindo a sua pergunta, uma necessidade constante de reformulação
0: de pensamentos, emoções, a chamada renovação interna ou transformação moral, é fundamental. Você sempre comenta na casa, nas suas palestras, os outros nossos colegas também, a questão do silêncio, às vezes, né? Assim, Sim. Às vezes não, diariamente, diariamente. buscar, que... cada vez mais, aumentar o silêncio. Nós temos falado
2: né, muito esse respeito, o nosso Deus superior. Essa conexão ela é natural, à medida em que aprendamos a criar o ato do silêncio, todos a nos desligarmos momentaneamente do dia a dia. Isso é muito interessante fazer no período final dos dias, das obrigações, no início das manhãs, para ver essa reconexão com Deus internamente. Isso ajuda a nossa mente a entrar num campo de silêncio. Isso nos traz muita paz, eleva nossas vibrações, as nossas frequências vibratórias, e isso nos faz atrairmos aqueles seres de outro padrão de vibração que passa a nos acompanhar. Como eu disse antes, nós atraímos aquilo que pedimos. nas palavras do Cristo, aonde estivermos, aí também junto estará o nosso coração. Então, o hábito do silêncio interno é muito benéfico. Ele traz a paz interior. Ele nos coloca diretamente em acesso com fontes de harmonia que
0: desconhecemos quando não temos esse hábito e cultivamos nossas vidas. Obrigado, Adão. Então. Ronaldo, agora falando sobre graus de obsessão. Explica para a gente isso, esses graus de obsessão. Bom, eu aproveitando um pouquinho o gancho Já,
1: que o Adão comentou, e você fez a pergunta sobre pensamento, e hoje há é um entendimento de que pensamento é, é, é emissão, é, é um processo energético. A própria neurociência, estudos mais recentes, tem entendido isso, que o pensamento é uma emissão energética? E, quando nós falamos de energia, nós temos que falar em, em sintonia. Sintonia. Sintonia de frequências. Sintonia de frequências. E lembrar uma coisa que é muito comum quando nós falamos em frequência, nós temos que abordar a questão do magnetismo. Magnetismo. É, no magnetismo tradicional, nós sabemos que é, polos... Opostos se atraem e polos semelhantes se repelem. Quando nós falamos na questão humana, do nosso magnetismo humano, é, é diferente. Na verdade, nós podemos entender assim: semelhante atrai semelhante. Esse é um, um, um entendimento bastante interessante. E se nós entendemos que semelhante atrás semelhante, quando há uma, um desnível, digamos assim, de frequência vibracional, né, que são opostos, não há essa atração. Na verdade, há o quê? Uma repulsão. E, em consonância, uma igualdade de, de frequência vibracional. Né? Tem que ter essa, essa afinidade, digamos assim, vibracional. Por isso que é interessante, como foi citado aí, eu falei um pouco atrás das portas, né? as portas abertas, a obsessão ocorre quando a porta está aberta, que são essas questões que o Adão colocou. Por exemplo, os vícios, né? a conduta, o comportamento, a atitude, a ação da pessoa, né? e a sua forma de atuar nessa vivência, nesse mundo, a sua forma de pensar, tudo isso são questões vibracionais. Tá? Quando a pessoa se entrega a um vício, ela fica o quê? Submissa a esse processo. O vício é isso, é a submissão. Seja ele de que tipo for, químico, o álcool, o tabagismo, o jogo, o jogo, qualquer tipo de, de vício, deixa a pessoa submissa, ela está abrindo uma porta para o processo obsessivo. Né? Mas não só isso. Os outros vícios também psíquicos, emocionais, né? são muito importantes, às vezes nós esquecemos disso. As emoções, a forma de se pensar, a forma de vivenciar a, a essa nossa realidade também abre portas. Né? Então, foi, eu achei muito interessante essa questão, só queria fazer Sim. esse complemento. Você me diz assim: quais os tipos de obsessão? Graus. O graus.
0: graus.
1: É. Quando a gente fala em grau, nós estamos falando em intensidade, né? Ou a intensidade de, de, do efeito do processo obsessivo. Segundo o que nós aprendemos, desde o livro dos Espíritos, quem estuda todo, temos o chamado a obsessão simples, que é a atuação, vamos tomar como exemplo, um Espírito encarnado sobre mim, um Espírito encarnado. Tá? Ele age naturalmente, normalmente é uma ação nem sempre que tem um dó ou intenção de trazer um prejuízo a alguém, mas é uma questão de afinidade energética, como eu falei para você, que nesse meio tempo pode sim, de alguma forma, trazer algum prejuízo a quem está sendo obsediado, mesmo que não ache a intenção para tal. O outro tipo que nós conhecemos está muito relacionado à questão dos trabalhadores sensitivos, na questão da mediunidade, que é a fascinação. Quem trabalha, milita muito na área da mediúnica, tem um grande risco de entrar nessa, nessa, nessa parte, né? uma influência externa, elevando o ego do, do tá? E ele, ele cria um personalismo né? e acaba assumindo uma importância que está aquém do que seria necessário no, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, ele realmente o, o tema é esse, fascinação. Ele se fascina e, e passa a ser um digamos assim, aberto à ação desses, dessa espiritualidade, digamos assim, já não tão intencionada. Né? A outra é a subjulgação também, é, 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 aí sim é todo tipo, inclusive um médico pode estar sobre essa ação é digamos assim, um processo obsessivo mais deletério, se a gente for pensar nisso, de maior gravidade, às vezes é uma subjugação quase que absoluta da vontade de quem está sendo subsidiado, ele ele passa a não controle e às vezes o, o a, a obsessão simples, o, o próprio né, pode tipo cair em si e perceber que tem alguma coisa errada no, na, na questão dessa, da, da, da subjulgação, então ele às vezes fica totalmente, é, 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 digamos assim, é, vulnerável. Acho que seria a palavra e sem vontade. Então começa a ter atitudes, ações que fora desse processo ele não estaria fazendo. E muitas vezes isso importa muito relacionado a que aspecto você me perguntou nessa nessa interface, essa interconexão com as patologias psiquiátricas. Sabe Isso, isso não é tão incomum. Tá? E, 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 e é um processo que demanda assim, uma visão tanto da parte do entendimento da parte espiritualista quanto da parte da ciência
0: do homem, ou seja, a ciência médica. Em relação a esses nossos irmãos, vem até casa e é diagnosticado a necessidade de um trabalho junto a eles. O que pode acontecer com esses irmãos que de repente não fazem esse acompanhamento? Em relação
2: aos encarnados? Sim. Sim. Então, esse, esse trabalho de recuperação da influência obsessiva, nós temos que entender que a obsessão é um mal da humanidade. Há muito tempo. Nós vivemos uma, uma epidemia de um processo chamado obsessão. Porque não se percebe a causa mesmo, muitas vezes. No meio espírita, nós temos o conhecimento das causas e do tratamento. A desobsessão é esse tratamento ela é feita em todos os caminhos religiosos os próprios apóstolos junto a Jesus faziam o um trabalho de obsessão, doentes e nos perturbados espiritualmente e mentais também A o verdadeira, verdadeiro trabalho de obsessão ele é auxiliado pelos recursos das instituições mas ele é feito primordialmente pelo próprio ou pelos familiares aqueles que o acompanham a obsessão não via de regra, a mais comum, a forma mais comum, mais difícil de tratamento, que é o desencarnado sobre encarnado, ela tem como causa e origem circunstâncias de vidas passadas. Antigos rancores, óleos, vinganças que foram levadas adiante, vida após vida, e que somente a terapêutica, a formulação da, auto, da auto-transformação iluminação do espírito, do ser, vai através do perdão, da reconciliação
0: renovar
2: a condição de fazer a desobsessão natural, o processo natural. É lógico que o ambiente da casa espírita, da instituição, das instituições que conhecem a sistemática desse tratamento auxiliou muito, mas é preciso conscientizar ou a vítima da obsessão e a família também, que muitas vezes é atingida no processo, e como o nosso amigo Ronaldo citou, o caso da subjugação, que é uma dominação moral e física, muitas vezes difícil, requer muito apoio familiar e, inclusive, clínico, da medicina psiquiátrica, para que possa reverter os danos que foram ocorrendo ao longo
0: dos anos. O processo é bastante benedroso, mas não é irrecuperável. A grande desobsessão
2: é sempre feita pelo próprio encarnado e aqueles que estão ao seu lado. A desobsessão natural é a mudança do ser, é a conscientização é a transformação do homem velho em um homem novo, espiritualmente renovado. Então, isso termina o processo na medida em que ele se transforma numa uma nova criatura, conquistando o perdão daqueles que o perseguem, conquistando o perdão. E esse espaço também a assumir as suas jornadas espirituais outros mundos. E é um processo que exige muito mais do encarnado. Nós poderíamos citar aqui Jesus ao misericórdia. Reconcilia-te sem demora enquanto estás a caminho com o teu adversário. que não te suceda pior. Enquanto estás a caminho, enquanto estamos aqui no plano da matéria. E podemos resolver as situações, deixar de criar prejuízos uns aos outros e nos reconciliarmos pelo perdão e a nossa transformação.
0: O Adão estava falando sobre a questão dos apps, o Ronaldo. tem uma passagem no filme do Divaldo ele fala o seguinte quando abre uma garrafa de bebida ou quando serve um copo de bebida aqui no mundo espiritual acontece uma grande festa os né? nossos irmãos que infelizmente ainda se alimentam nessas energias aqui no nosso plano que nós estamos o consumo de bebidas o cigarro questões sexuais tudo isso também favorece como você comentou há pouco para gente né amor? com certeza
1: com certeza sim
0: é são é,
1: é, digamos assim abrir a guarda né Abrir a guarda, eu digo no sentido vibracional. É o que Adão falou, é a mudança. É a mudança do ser. Isso parte do do próprio espírito, do próprio encarnado, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui. É a mudança dele. É a mudança dele que vai quebrar essa essa sintonia de frequência. É a quebra dessa sintonia que, digamos, vai ser a barreira de proteção do, do obsediado. E a mudança verdadeira interna, real, que para a espiritualidade ela tem que ser clara, não pode ser a mudança aparente, que ela é perceptível, diferente das nossas percepções, mas a espiritualidade sabe o nosso, o nosso sentimento íntimo. Essa mudança, sim, ela por si só passa um exemplo para que estão obsediando, vendo aquela mudança entendendo. Quer dizer, a própria mudança de quem está sofrendo um processo de obsessão é um benefício a ele e, consequentemente, há um benefício àqueles espíritos que estão obsediando, que é uma oportunidade de demonstrar é, 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 pela sua forma de ser, pelos seus atos, e, 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 e não digamos assim, somente se preocuparem ah, preciso livrar-me desses perseguidores, entre aspas, né? Porque o perseguido hoje pode ter sido um perseguidor ontem e, e, e sucessivamente. Então, é essa mudança que vai ser de grande valia terapêutica para os dois. Um servindo de exemplo para o
0: outro. Adão, é, você já trabalha há muito tempo na doutrina espírita, o ser humano, a gente sabe que ele é um pouquinho complicado, né? e assim, até tem vergonha de reconhecer alguns dos seus defeitos. Nessa questão da obsessão, é... há muitos casos da pessoa chegar aqui e, e um trabalho ser diagnosticado, e falar assim: meu irmão, você precisa tratar isso, e a pessoa de repente não aceitar aquilo muito bem, não voltar, enfim. Sim, isso é muito comum. A mente de uma
2: pessoa que está em processo obsessivo, e eu quero deixar claro uma coisa. Todos nós temos a nossa conta de um ser. O Espírito Santo de diz isso em uma das suas mensagens. Todos nós, eles incluem a eles mesmos também, desencarnados. Porque nós tivemos muitas passagens pelas encarnações e nem sempre usamos a nossa liberdade de forma correta. Nós lesamos vidas, nós assumimos comportamento de ódio, de vingança, e hoje estamos colhendo os frutos disso. Mas poderemos nos liberar. Se seguimos os padrões de Jesus, de uma vida moral correta, nós vamos nos transformando. Muito bem, mas a sua pergunta é muito interessante. Há aqueles que não aceitam? Sim, porque a mente do obsidiado, a mente da obsessão, ela é nublada de pensamentos fixos. Ele exerce o pensamento e a vontade dos desencarnados. Isso é muito comum nas formas do vampirismo, que é uma forma de obsessão voltada para o vício. Existe o vampirismo do alcoolismo, das, das drogas, da sexualidade, dos excessos alimentares. Então, eles se alimentam das emanações do vício, que não podem usufruir porque não tem mais o corpo físico. Utilizam-se das vítimas encarnadas, que estão presas no vício. Por isso que é difícil tratar a obsessão em determinados níveis. Porque a mente das suas vítimas, encarnada no caso, ela está presa nesses conteúdos físicos, e que já dominaram o seu campo mental e físico, Portanto, é um tratamento que exige paciência, logicamente, aceitação da pessoa, e muito amor, porque é uma terapia de amor, não é algo impositivo. Não é não é isso. Não se confunde o exorcismo. Na terapêutica espírito, a terapêutica de amor e recuperação. Alma encarnada e da alma desencarnada. E o perdão. A terapia do perdão
0: bem lembrado. né? Exatamente. Ronaldo como o Adão está no vampirismo, quais são as consequências da pessoa que não se trata, que não se cuida? O que o corpo físico pode sofrer? Sim, depende
1: da conexão que está ocorrendo. Como foi citado aqui, quando está relacionado à questão do vício, é, vamos tomar um exemplo, o álcool. Né? É, aquele processo obsessivo que o Adão comentou em relação ao, ao vício do álcool, que ele está os eflúvios dessa prática da, do consumo do álcool está alimentando espíritos ainda que estão desencarnados mas na dependência dessa substância né? que usa o, o, o encarnado naquele processo como os próprios espíritos dizem né o verdadeiro copo vivo né caneco, caneco vivo verdadeiro ramatiz can- diz né? verdadeiro caneco vivo ele está alimentando no vício aquele dependente desencarnado. né? E qual o interesse que tem o obsessor, nesses casos, da recuperação do obsediado? Nenhum. Pelo contrário. O estímulo é para que cada vez mais o obsediado se entregue àquela dependência, digamos assim. E aí essa dependência está relacionada direta a esses processos químicos, está relacionada diretamente à fisiologia do nosso corpo físico, vai ser deletéria é, pela sua cronicidade. E, aí já, independente se é um processo obsessivo ou não, mas aí já é uma ação química da substância na própria fisiologia, no equilíbrio, na harmonia do funcionamento do nosso organismo. Aí sim vem a sequela sérias. No álcool, por exemplo, pode desenvolver-se uma questão de uma pancreatite alcoólica, uma cirrose alcoólica. Essa cirrose pode transformar-se numa neoplasia, num câncer hepático e diversas consequências, né? Uma insuficiência hepática importante. vai desenvolver, por exemplo, uma hipertensão porta, desenvolver, por exemplo, varizes esofagianas, processos de sangramentos repetitivos por essa questão da da hipertensão portal. Encefalopatias resultantes desse mau funcionamento hepático, que é um verdadeiro filtro depurador do nosso organismo, quer dizer, são sequelas deletérias, tanto na parte fisiológica, orgânica, quanto é, central, é, cerebral também. Né? Então, e, e daí nós podemos extrapolar para todos os outros tipos de vício. O tabagismo, nessas né, consequências, Sim. né? Digamos, a sequela física para a nossa realidade sempre é o, é o, é o estágio da, da, da progressão
2: desses processos. Né? Adão, e no perispírito, no perispírito, 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 perispírito nós temos que entender a obsessão dos seus estágios mais graves foi comentado pelo Ronaldo, no caso, citamos Allan Kardec e os médicos falando do estado da subjugação que no passado era conhecido como possessão é o estágio mais grave porque há uma dominação moral e física para acontecer esse estágio, para exemplificar e dar a resposta ocorre uma união em que o pé de espírito do desencarnado ou dos desencarnados, normalmente a obsessão não ocorre apenas por um ser desencarnado, são grupos, ao perispírito do encarnado. E isso gera uma troca de energias muito negativa. Pode gerar doenças graves, pode promover alterações no sistema energético, no sistema endócrino, no sistema imunológico dessa pessoa, alterações no sistema nervoso, na área do corte cerebral. Há também, atualmente, o sistema mais grave da obsessão, que nós chamamos de obsessão complexa, que é o uso das tecnologias do astral inferior. Os implantes que são colocados nos corpos para gerar doenças graves. Interromper, por exemplo, a possibilidade da pessoa ter pensamentos elevados, que possam elevar a sua frequência de vibração. Então, toda essa tecnologia que é utilizada nesses estágios, logicamente, é bom interessante comentar que nós não estamos abandonados pelos seres superiores. Aqueles que nos amam, tanto no plano físico como no campo astral. Mas nós também, quando chegamos nesse estágio, o perispírito, o corpo espiritual, fica encharcado de fluidos, e energias densas, dessa simbiose que ocorre durante anos. Isso gera determinados problemas que, muitas vezes, trazem consequências ao próprio corpo físico e irrecuperáveis
0: muitas vezes. Nós começamos aqui na casa, onde fala nós, que nós fazemos parte do grupo, mas, Adão, aquele projeto que vocês têm nas segundas-feiras sim. com os dependentes sim. de álcool, de e drogas, sim. é muito interessante você que você, inclusive, falasse oh, dessa iniciativa que a Casa está fazendo, junto com o Ronaldo e outros trabalhadores, que é muito importante, Adão. Perfeito, perfeito. O trabalho com
2: os dependentes de álcool e drogas, ou dependência química, é um trabalho extremamente necessário nas instituições que se dedicam à caridade. Os nossos irmãos que estão nessa condição em primeiro lugar, não devem receber da de nossa parte nenhuma forma de julgamento, porque não conhecemos a motivação que os levou a essa condição. Então, o nosso dever, enquanto trabalhadores do bem, esforçando-nos para sermos bons, trabalhadores espíritos servidores de Cristo, é servir a todos sem discriminação e diferenciações. O trabalho, basicamente, envolve a desobserção de lembrar esse elo da modernização, muitas vezes vem de longo tempo. Renovação mental reencarnada. A partir do momento que ele dá o seu testemunho de vida e se libera dessa carga afetiva que ele carrega dentro de si, ele reconhecer, primeiro, que ele tem possibilidade de se curar, de se libertar, e que o fator principal é a sua conexão com Deus, a sua mudança íntima através da transformação e da conexão com o poder superior. Então, esses trabalhos, em suma, vão gerar, não a curto prazo geralmente, porque há muitas recaídas no processo deles, mas para uma recuperação daquelas pessoas e também dos seres encarnados que sofrem o mesmo processo e ainda mais intensamente porque estão fora do corpo deles. Não tem como saciar o desejo do vício. Então, se ligam a seres encarnados nessa simbiose, nessas trocas energéticas e
0: tóxicas que afetam humanos. Ronaldo, se vocês complementar alguma coisa sobre esse assunto, a fez também da parte espiritual, você gostaria de falar da parte da medicina humana, como vocês, vocês, vocês é, eh é a gente? Tá,
1: tá, bem exposta a questão que a coloca, que você perguntou da, do, da nossa realidade é, transdimensional, a nossa realidade astral, o no nosso corpo, porque às vezes as pessoas é, não 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 tem assim um entendimento de que a nossa realidade, o nosso espírito, ou seja, a nossa contraparte, o nosso corpo astral, é matéria também. Ela é matéria, composta de átomos, moléculas, mas de átomos e moléculas astrais. Então, é matéria. É uma estrutura que é é, é a matriz da nossa representação terrena aqui tridimensional. Nós somos cópias, né, mais grosseiras, entre aspas, do que é a nossa concepção ou a nossa conformação astral ou nosso jeitão astral né? de forma mais simplificada que também tem toda a sua estrutura de funcionamento, sua fisiologia tem os seus órgãos tem todas as suas estruturas então é consequência também como o Adão falou esses, essa, essa, esse fluxo energético de matéria densa para menos densa e vice-versa lesiona também estruturas importantes fisionatômicas do corpo astral. E, às vezes, desencarnando o, o, o espírito encarnado, o seu corpo astral leva os danos que foram é, é, adquiridos nesse processo. E, agora, indo um pouco além, já que nós estamos aqui falando para plateia espírita, espiritualista, evidentemente, é, muitas das vezes, um processo de reencarne a dessa nova estrutura, desse novo corpo físico, vai estar muito na dependência das condições que estava no momento do desencarne anterior. Isso é uma coisa. Agora, é... na questão da, da, do tratamento, da terapêutica, nós vou dar um pouco aqui, né? Uma iniciativa da nossa casa, como o Dom falou, isso é, é, é uma questão de acolhimento, Sim. tá? Eu acho que o objetivo primário de tudo de, 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 de droga é o acolhimento. É você acolher e receber, né? É o
0: valorizar a, essas pessoas. Né?
1: A prática, a prática a do, do, do que o mestre ensina, do, do amor, é acolher. Você acolhendo. Você dá oportunidade a essas pessoas de que ela, dá o oportunidade de ela entender que ela tem um valor, hein? que tem alguém olhando por ela. Né? E talvez esse seja o primeiro passo do processo. É, é longo, é verdade, é, é bastante longo, mas é a continuidade. É, é, um, é um, digamos assim, É uma comunhão de de ações do nosso colega que conduz esse processo nesse nesse momento de acolhimento, na conversação com esse grupo, com a interação desse grupo, né? gerando uma irmandade de autoajuda, digamos assim, né? e ajuda mútua entre todos, trazendo os exemplos. né? A, A ao mesmo tempo, a, a ação da parte espiritual que é feita no momento desses atendimentos por um grupo específico, né? O suporte terapêutico na parte de, 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 da medicina, da clínica geral que o nosso irmão Paulo médico faz, né? O um, um suporte que eu faço no, no sentido de um atendimento psiquiátrico é, é, é um envolvimento amplo, né? E quando a pessoa que está que é na sente-se acolhida e com suporte, digamos, desse assim, é é o grande estímulo, porque a mudança foi dita aqui pelo Adão. Tudo depende da própria pessoa, é é a vontade, é a vontade, é é o principal, tanto o caso dos vícios que, consequentemente, também
0: acaba corroborando com as questões de obsessão Adão. É Tem é é uma frase né, que fala assim: para você transformar o seu exterior, é necessário você começar a transformar o seu interior. O seu interior. Essa reforma íntima que você acabou de comentar. É, só aproveitando um ponto que o Ronaldo falou, que você complementasse os excessos de uma vida, excesso de álcool, de bebida, eles vão afetar o perispírito, certo? E depois, na reencarnação, essa pessoa vai trazer problemas, inclusive empáticos eh, enfim.
2: Fica a gente vou... Vai trazer. Do perispírito, que pode para um entendimento mais facilitado, são como manchas que vão a morte física, conosco no corpo astral. E para liberar essas manchas ou matrizes do Pé-Espírito, aquilo que é possível ser tratado no intervalo entre as existências, na espiritualidade, é tratado. Mas uma boa parte vai ter que ser liberada em uma futura existência, que então essa pessoa poderá nos encarnar com tendência a. Há problemas respiratórios, que foi um fumante inveterado. Problemas gastrointestinais, que gerou a questão do alcoolismo durante muitos anos, durante toda uma vida. E assim sucessivamente, várias consequências. Isso explica pela reencarnação, a lei da reencarnação, que a doutrina explica nos esclarece com muita clareza e simplicidade, porque determinadas crianças nascem com anomalias e deficiências. Seja no campo físico e também mental. Então, isso aí, na realidade, é o resultado das nossas criações. E a lei nos permite a oportunidade de reparação disso. A reparação é difícil, sim, é como um remédio amargo, mas necessário, da doença que poderá vir, da predisposição orgânica a de determinados problemas. E mesmo assim, a bondade está atuando, porque a partir da transformação daquele ser. Ele pode diminuir o peso dessa reparação muito, atenuá-la muito, porque isso prova que ele está se curando espiritualmente. Então, essa
1: depuração está na dependência direta é. também? É. Exatamente, de cada, um de, de, cada um de cada um
0: de nós. Adão e Ronaldo, nós estamos quase mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre doenças <risos> psiquiátricas. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre a sessão, uma colocação final sobre Não, esse tema? Não, eu acho que... Eu creio que foi, inicialmente, foi uma abordagem interessante já. Ok. Então, Ronaldo, cinco hum. doenças psiquiátricas. Sim. Quais são as mais comuns? Podemos falar que a depressão está entre as mais comuns? Não, sem dúvida. sem dúvida. A,
1: a depressão é, é uma das ah, ah, mais hum. comuns. Vou falar em a patologia psiquiátrica. Você é, vê, é, um, é, um, é, é tão complexo porque é, se nós formos falar das causas prejuízo social, digamos assim, em relação à prevalência de doenças, patologias outras, as doenças psiquiátricas acarretando, digamos assim, incapacidades. Se não me engano, é que não foge agora, mas está entre a terceira ou quinta causa mais frequente de incapacitação da do ser humano, entre as patologias de, de forma geral. Eu tenho um número aqui 300 milhões
0: de pessoas no mundo. No mundo, isso. Então, 4% da população global tá No total. É, é um
1: volume muito grande, é um volume bastante expressivo. Sim, a, a depressão é uma das causas mais comuns, realmente, né? A bipolaridade está dentro desse processo também. Ela está muito frequente, principalmente nessa, nessa realidade social atual, né? E esses eventos que nós estamos enfrentando mais recentemente. Então, tanto o, a depressão quanto o processo ansioso, o pânico, a síndrome pânico, tá, é relativamente comum. Mas, com certeza, o processo depressivo é, é, o, é o mais corriqueiro, digamos assim, o mais frequente nesses né, episódios. Quanto é que tem esquizofrenia, tem uma série de outros processos que estão associados. Né?
0: Adão, tem alguma relação entre a obsessão e as doenças psiquiátricas? Ah, Na questão sim, espiritual? Sem dúvida. sem dúvida alguma. Raríssimos casos
2: não têm relação com a questão obsessiva. Exato. Praticamente 100% dos casos, segundo os espíritos, uhum. nas obras, principalmente nas discografadas por Divaldo Pereira Franco, André Luiz André e Francisco Campos Xavier, nos falam dessa relação quase que frequente. Da obsessão com os distúrbios psiquiátricos. O que é difícil? São duas situações que temos que ver aqui. O médico e psiquiatra, que não tem o conhecimento da espiritualidade, da doutrina espiritual, no caso, saber quando é um processo predominantemente obsessivo, quando já é uma doença psiquiátrica instalada. Porque os sintomas são muito, muito relacionados. É muito comum, por exemplo, o médico apresentar distúrbio de comportamento. Na chamada fase pré-mediúnica. Então, ele tem temores, fobias, pânicos, ele tem distúrbio de ele tem alterações como, semelhantes ao sintomas da bipolaridade, e que são decorrentes da abertura mediúnica que está acontecendo, do aumento da sensibilidade frequentemente. Então, ele entra em contato com mentes desencarnadas. Ele percebe as emoções dos seres desencarnados sem saber concatenar até que ponto isso lhe pertence ou não. E quem fazia é um tratamento no nível da psiquiatria, sem esse conhecimento, muitas vezes vai catalogá-lo dentro de uma das doenças psiquiátricas e tratar somente com questão da medicação dentro do instrumento, do E a essa área. Já que trabalha trabalho, nasceram do trabalho espiritual, do um trabalho espiritual, pode também confundir a doença psiquiátrica instalada com o processo obsessivo e tratar somente o processo obsessivo sem o apoio psiquiátrico. Conclusão, o limiar é muito pequeno e exige discernimento e conhecimento em ambas as áreas. Vivência? É uma linha é muito, muito tênue, né? é? É uma linha muito tênue, tênue. tênue, perfeitamente. Essa é a dificuldade que vivenciamos nas casas de tratamento. Logicamente, também nem todos os médicos psiquiátricos que psiquiátricos teriam que ter esse conhecimento espírculo, né? tem a sua função e a realizam. Mas é importante fechar as respostas animais que ambos os planos trabalham o benefício do animal, Então, as causas são trabalhadas, mesmo que não percebam. Ou seja, cada plano, cada dimensão está atuando em conjunto.
1: É interessante esse comentário de Adão, porque nesse processo entra muita questão... eu falei em intimidade, em todos os livros, tem uma coisa disse né, que todo encarnado em menor ou maior grau é um sensitivo no aspecto mediúnico, né? é um médio, digamos assim. né? Mas, muitas das vezes, eu mesmo costumo falar que eu não tenho sensibilidade mediúnica nenhuma de grau mais exacerbado, mas tem um processo que é relativamente comum nessa questão de intercâmbio mediúnico, que não é ostensivo, nós chamamos de intuição. Então, muitas das vezes, quando nós estamos desenvolvendo esses trabalhos, essa linha tênue que, que, que nós vivenciamos, quando você já tem essa vivência um pouco maior, é, já está um, um certo tempo é, laborando no meio espiritualíssimo, né? é, é, com certeza nós estamos sendo assessorados intuitivamente é, nas abordagens dessas questões. Era só esse ponto que eu queria complementar.
0: Interessante falar sobre intuição. Não sei se eu não vou lembrar, já estamos conversando sobre eu isso. Não. Porque eu falei assim, não, mas quando entendeu o que é intuição, o que é um hum. pensamento perturbador? Assim, <risos> defina o que você falou para mim novamente para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa entrevista. Há uma diferença entre a inspiração e a intuição.
2: Vamos começar pela questão da intuição. A intuição é uma faculdade muito elevada da aula. Sim. Ela vem num um contato íntimo com o ser interno. Que diretamente. É uma certeza que você tem dos acontecimentos, das coisas a serem feitas. Agora, ela não é tão facilmente desenvolvida na maioria das pessoas, porque elas confundem essa suave voz, que é a intuição, com a sua mente, os seus pensamentos racionais. Mas a intuição não passa pelo lado racional da nossa mente, ela é um outro aspecto mais elevado. O que comumente acontece, no caso da mediunidade, da obsessão, é a inspiração, a transmissão do pensamento. Seja ele de teor elevado, como perdoa. Então, é uma transmissão mental telepática, que muitos dizem e confundem com intuição. Mas a intuição real é uma, é uma voz direta, vamos assim dizer. É uma expansão da alma. Ela entra em contato com níveis mais altos de si mesmo.
0: Ela te daria uma paz no seu coração? Sim, ela, ela traz, traz uma paz. Alegria,
2: ela traz uma certeza ela é muito suave mas ela
0: traz um estado de elevação então você sabe o que deve fazer o que deve dizer e o que não deve ser feito também é diferente do pensamento então no caso da inspiração a inspiração
1: inspirações é interessante ela Adão um ela pode ser de elevado ah, sim inferior é, que o processo a habilidade assim desse intercâmbio, é, 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 ele está aberto a todo tipo de manifestação do, 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 da, da contraparte espiritual, tanto da, da espiritualidade elevada quanto da espiritualidade ainda muito equivocada nas suas realidades. O que vai mudar isso aí é aquilo que o Adão falou, que acaba sendo a própria terapia, nos casos obsessivos, e na própria terapia daqueles questões... Muito mediônicas da, 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 da fascinação, por exemplo, que é como eu estou vibrando, como eu estou me comportando. É isso que vai
0: estabelecer essa sintonia nesses diferentes níveis. O seu nível vibracional, como você está vivendo, como você está pensando e como você está agindo. Se você não tem isso, se você tem uma conduta na casa, aqui enquanto você está trabalhando, e você saiu para fora dela e tem uma conduta totalmente diferente, provavelmente os pensamentos, essas inspirações, como o Adão comentou e o Ronaldo acabou de comentar também, provavelmente serão os nossos irmãos num nível menos elevado.
1: É. Volta a dizer aquilo que eu falei, semelhante ah, atrás também. semelhante.
2: É importante lembrar também uma frase do Espírito Adriano, cada um vive o clima espiritual que escolheu, que escolheu. Então, é interessante, nós sempre imaginamos o pensamento como uma coisa vaca, mas o pensamento ele cria a realidade, ele é uma onda de energia. Como o Espírito André Luiz diz, uma onda de energia eletromagnética. Portanto, é uma energia que tem uma ação no mundo físico e nas outras dimensões. E essa afinidade, na realidade, significa, essa sintonia, por definição, sintonia significa o um equilíbrio de vibrações. As minhas vibrações, se são elevadas, elas encontram sintonia, ressonância outros seres encarnados ou desencarnados, que também estão vibrando na mesma faixa. Energia, né? O tempo todo, então, sim, é energia, porque o pensamento é uma energia eletromagnética como dizemos. Sim. Então, no campo negativo, também acontece essa sintonia simultaneamente. Durante as 24 horas do dia, nós estamos atraindo os espíritos, uhum. as forças
1: do astral, compatíveis com o que nós estamos emitindo e convivendo com isso. E nessa realidade nossa atual, nós... Sim. diariamente oscilamos.
2: Sim. Assim como, como nós, nossa, nós estamos, estamos sim. os
0: seres desencarnados, porque sim. nós também temos essa possibilidade. Temos isso. É, a gente tem que cuidar com a sua oscilação. Por isso, como o Andão comentou, você comentou, a necessidade de manter a sua vibração boa, com pensamentos positivos, ouvir o um mantra na hora que você tem um espaço de tempo e ali, leitura saudável, organizar harmonizar o ambiente, o evangelho no lar também, que é outra ferramenta e que nós temos acesso... Horário. Orar. A hora que você acorda, você vai orar A hora que você vai dormir, você vai orar No momento do dia a dia Apareceu uma dificuldade, pô, fecha os olhos Leva o, Leva o pensamento a Deus Peça a ajuda dos seus mentores um então, segundo Nós temos um Uma propensão reativa à
1: reatividade E a nossa resposta Ela é, é muito rápida Muitas vezes A reação instintiva Ela é, ela é, é, é imediata não dá tempo da da nossa consciência fazer uma reflexão sobre determinado ato, determinada situação. E é isso que nós temos que educar, nos condicionarmos gradativamente, atenuar essa reatividade inerente à nossa característica genética e darmos oportunidade de pensar um pouco antes de agir.
0: Eu uma palestra que nós tivemos há poucos dias sobre os níveis de consciência, que você tem os níveis os de consciência e o privilégio, o mais, mais errado de todos os animalescos, é a questão que você reage, você não responde, o que você comentou. O nosso cérebro é muito rápido para reagir, uma resposta automática, mas não responder, né Adão? O corresponder é silenciar e ser a resposta Sim. mais perfeita que você vai
2: dar. Sim. Nesse automatismo, nós
1: tomamos muitas decisões impulsivas. Impossibilidade. É Sem uso da razão
0: sim, e sim. da intuição. Está acima do... Está acima. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa. Alguma colocação final que vocês desejam fazer? Ronaldo?
1: Alessandro, eu agradeço estar participando dessa iniciativa. Você teve essa inspiração para iniciarmos esse trabalho. E juntamente com Adão, eu acredito, nós acreditamos que isso irá trazer frutos bastante eh, bons, sal- frutos saudáveis. E acho que esse é, é um exemplo de frutos a, a, a comunidade de forma geral. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Adão, alguma colocação final para o pessoal que acompanha a gente nesse nosso primeiro programa?
2: Só queria agradecer a você, a iniciativa e a organização desse evento que está iniciando hoje né, que é bastante importante e esclarecedor para nós todos que estamos aqui sendo veículos da informação e aqueles que nos ouvirão a partir de agora
0: essas informações que estão dentro da doutrina Espírita e tantos conhecimentos importantes do nosso crescimento então eu agradecer e desejar muita paz a todos. Até a próxima edição e fiquem com Deus.